0: Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4, todos acharem, irmãos, amém? Diz assim a palavra de Deus, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelo, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que ele. Graças a Deus." Meu objetivo nesta noite é falar sobre os ofícios de Cristo, nessa série tão importante, eu gostaria de poder falar sobre esse tema, os ofícios de Cristo. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos observar que é, três cargos importantes no Antigo Testamento para o povo de Israel eram... O profeta, o sacerdote e o rei. Profeta, o sacerdote e o rei. O profeta, ele falava as palavras de Deus ao povo. O sacerdote oferecia sacrifícios. Ele oferecia as orações, intercessões e louvores a Deus em favor do povo. O rei era aquele que governava que governava como representante de Deus, o soberano humano que representava Deus no trono em Israel. Essas, esses três ofícios, eles prefiguram a vida de Cristo. Quando nós olhamos, olhamos o ministério terreno de Jesus, vamos poder observar que Jesus, ele foi o ungido de Deus, ele é o Messias, o ungido, ungido por Deus para poder cumprir essa tríplice função enquanto esteve aqui peregrinando na terra e ainda hoje está exercendo. E nesta noite eu quero convidar você a pensarmos um pouco sobre a obra de Cristo considerando então, esses três ofícios. E a passagem que eu li aqui de Hebreus, essa passagem, ela vai nos mostrar os três ofícios de Cristo sendo representado aqui. Quando o autor de Hebreus vai falar que Deus falou por diversas vezes, de diversas formas, nos tempos passados, ele vai usar a expressão dizendo que Deus falou então, nos falou pelo Filho, apontando aqui para o ofício profético do Filho, e ele vai dizer depois também, depois de ter feito a purificação dos pecados, dando ênfase aqui ao ofício sacerdotal do Filho, e por fim ele diz, assentou-se à direita da majestade, falando do ofício do rei, então Jesus cumpre esses três ofícios importantes. Mas como é que Cristo, Ele preenche esses ofícios? Bom, vamos analisar a cada um deles. Primeiramente, Cristo como profeta. O profeta era aquele que transmitia a palavra de Deus ao povo. O profeta, Ele é o porta-voz de Deus o dever do profeta é revelar Deus ao homem, é revelar Deus ao povo, e é exatamente isso que nós vamos observar os profetas fazendo, sendo por meio de instrução, ou sendo também por meio de exortação, e Jesus, quando observamos Jesus, em seu ministério terreno, observamos que Cristo, ele vai exercer exatamente o seu ofício profético, pois como profeta Cristo vai revelar Deus e transmitir a palavra de Deus à humanidade, revelar Deus e transmitir a palavra de Deus aos homens, e quando nós observamos já no início das escrituras, no Pentateuco, mais precisamente em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15, vamos observar, que ali, é, as escrituras já estão dizendo, ou seja, Cristo já está sendo pré-anunciado, como grande profeta, ali Deus vai dizer para Moisés, suscitar lhe um profeta do meio dos meus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Deus está dizendo a Moisés, Moisés eu vou levantar um profeta maior do que você. E Moisés comunica isso ao povo. Deus há de levantar um grande profeta. Moisés foi um grande profeta. Foi considerado um grande, e é considerado um grande profeta. No meio do povo judeu. No entanto Deus estava dizendo que chegaria um tempo em que a terra iria conhecer um profeta maior e melhor do que Moisés, e assim aconteceu, quando Cristo se encarnou, quando Ele veio em nosso meio, se tornou como um de nós, Ele vai exercer então, esse ofício tão importante, se tornando grande porta-voz de Deus aqui na terra, quando olhamos para os Evangelhos, percebemos que o povo, ele tem consciência do, de que Cristo é um grande profeta, quando Jesus vai e cura o filho da viúva de Naim, as pessoas ficam aterrorizadas e começam a dizer, um grande profeta se levantou entre nós, quando Jesus começa a a desvendar os segredos do coração daquela mulher samaritana, ela vai identificar, Senhor, eu vejo que Tu és profeta, quando os fariseus interrogam um homem que foi curado, um homem cego, foi curado no templo por Jesus, eles querem saber algo sobre esse Jesus e perguntam sobre esse Jesus, e ele diz, eu sei que ele é profeta, quando Jesus multiplica o pão, ali as multidões começam a dizer eis que verdadeiramente se levantou um grande profeta entre nós e quando Jesus pergunta aos discípulos, o que eles dizem sobre mim? Uns vão dizer, Senhor, eles estão dizendo que Tu és João Batista, outros dizem que Tu és Elias, outros dizem que Tu és Jeremias e outros estão dizendo que Tu és um profeta, então o povo tinha, essa. ...essa consciência, estavam olhando para Jesus, como um grande profeta, no entanto, Jesus, Jesus não era meramente um mensageiro que estava trazendo a revelação de Deus, Jesus era a própria revelação de Deus em vez de Jesus dizer como os profetas diziam no antigo testamento, assim diz o Senhor, ele não precisava dizer assim quando Jesus vai instruir ele com autoridade divina não dizia assim diz o Senhor, ele dizia eu porém vos digo porque Ele é o Senhor Ele é a autoridade que fala Ele poderia dizer isso porque Ele é a Palavra de Deus encarnada a Palavra de Deus no Antigo Testamento vinha aos profetas e os profetas comunicavam ao povo a Palavra de Deus mas agora ali diante do povo estava aquele que era era o verbo encarnado aquele que era a palavra encarnada, aquele que era o verdadeiro profeta maior do que Moisés maior e melhor do que qualquer profeta que já havia pisado sobre a terra o autor do livro de Hebreus vai nos dizer havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, o Filho cumpre esse ofício, o Filho cumpre este papel tão importante, o ministério profético de Cristo, nos falou pelo Filho, mas Jesus também cumpre um papel importante, Jesus, ele também é, aquele que cumpre o papel sacerdotal, ao contrário dos profetas que eram representantes de Deus, junto ao povo, os sacerdotes eram aqueles que representavam o povo junto a Deus, os sacerdotes eles eram designados para oferecer sacrifício, para oferecer ofertas, eles intercediam pelo povo, eles oravam pelo povo, os, os, os sacerdotes, eles abençoavam o povo, e Jesus se torna o grande sacerdote, assim como no seu ofício profético, as escrituras já apontavam para o Cristo, nós também observamos as escrituras, apontando para o Cristo no seu ofício sacerdotal, o Salmo 110, nos seus primeiros versículos, já vão sinalizando esse ofício sacerdotal do grande Messias, do Cristo. O Senhor está dizendo, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedec, Deus já estava sinalizando que o ofício sacerdotal do Cristo, ele não seria temporário, ele não seria por um período, ele seria um sacerdócio para sempre, porque todos os sacerdotes interrompiam as suas atividades sacerdotais, porque a morte os vencia, mas o Cristo não, o Cristo não foi vencido pela morte, esse grande sumo sacerdote, não foi vencido pela morte, é Ele quem vence a morte, e por isso Ele continua exercendo, o seu papel de sumo sacerdote, junto a Deus, no grande santuário, que é as moradas celestial, e esse tema, de Jesus como, como sumo sacerdote, ele é muito bem trabalhado e desenvolvido aqui na carta aos hebreus, e hebreus vai nos mostrar que Jesus como sumo sacerdote ofereceu um sacrifício perfeito pelos nossos pecados, ele ofereceu um sacrifício perfeito, pelos nossos pecados, e Hebreus nos deixa claro isso, ele analisa a vida do Cristo e observa que como sumo sacerdote esse sacrifício foi perfeito, não precisa ser repetido, não precisa ser atualizado, não, o seu sacrifício, ele é perfeito, Por que que ele é perfeito? Porque ele não ofereceu no sacrifício um sangue de animal não foi o sangue de um bode não foi o sangue de um touro porque o próprio autor de Hebreus no capítulo 10 versículo 4 vai dizer, porque por meio disso, seria impossível a remoção dos pecados, segundo Hebreus, é impossível que o sangue de touro e de bodes remova o pecado mas o nosso Cristo como grande sumo sacerdote, ele não oferece outro sangue a não ser o seu próprio sangue pelo rescate da humanidade ele é o grande sumo sacerdote que oferece a Deus o seu próprio sangue em favor da humanidade e o que me chama a atenção Hebreus vai dizer que ele é ao mesmo tempo aquele que oferece o sacrifício como ao mesmo tempo ele é o próprio sacrifício, ele é o sumo sacerdote, mas ele também é a oferta que oferece a Deus o seu sangue, o seu sangue purificador, que alcança as nossas vidas, que nos atinge hoje, o sangue de Cristo, um sacrifício único e perfeito, um sacrifício que agradou o Pai, um sacrifício que não precisa mais ser repetido, nós fomos beneficiados e continuamos sendo beneficiados, pelo sacrifício desse grande sumo sacerdote, o autor de Hebreus reconhece, quando ele fala aqui nos versículos, ele diz, que Jesus fez a purificação dos pecados, ele vai falar no versículo 3: depois de ter feito a purificação dos pecados, ele fala do, de Cristo como profeta, mas agora ele toca no Cristo como sumo sacerdote, aquele que fez a purificação dos nossos pecados. Assunto esse, que ele vai debater muito é, mais à frente, com muito mais tempo, esse, é, 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 essa proposta de Cristo como grande sumo sacerdote mas ele não apresenta Cristo como sumo sacerdote oferecendo o sacrifício perfeito pelo pecado, mas como sumo sacerdote, o autor de Hebreus, mostra que ele intercede continuamente por nós além de oferecer o sacrifício a outra função do sacerdote era oferecer, ou seja, era interceder ceder pelo povo, ele fazia orações pelo povo, ele abençoava o povo e o autor de Hebreus ele também vai dizer que Jesus cumpre esta função de interceder pelo povo quando ele diz no capítulo 7 versículo 25 por isso também pode salvar totalmente, falando de Jesus ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, e olha só o que ele diz no final do versículo vivendo sempre para interceder por nós, vivendo sempre para interceder por nós, Jesus morreu na cruz, como o grande sumo sacerdote oferece o sacrifício perfeito, a Deus, mas ao terceiro dia, ele ressuscita, ele vai assunto ao céu, como diz Hebreus, entrando no grande tabernáculo, e ali ele está diante de Deus e agora ele vive diante do Deus Pai continuamente exercendo o seu papel como grande sumo sacerdote intercedendo pela minha vida pela sua vida, pela igreja pelo povo de Deus Ele leva diante do Pai As nossas orações As nossas petições É Ele que apresenta Ao Pai E intercede a Deus por nós Quando nos encontramos Numa situação difícil Nós não procuramos é, 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 Nós não recorremos A um Deus de madeira Quando nós estamos em uma situação delicada Quando nós passamos por uma turbulência você não procura um Deus feito de gesso um Deus feito de barro quem é que você procura nós recorremos ao grande sumo sacerdote que está diante do Deus Pai como nosso único mediador entre Deus e os homens ele é o único mediador que nos representa diante de Deus fora ele não há outro, fora Ele, não existe mais ninguém, Ele é o nosso grande sumo sacerdote que intercede por nós, Ele intercede pela sua vida, e Hebreus diz que Ele faz isso continuamente, porque a morte não venceu, isso não, isso não interrompeu o seu trabalho sacerdotal, Agora, Cristo, além de profeta e sacerdote, Cristo também cumpre o seu ofício como rei. No Antigo Testamento, o rei tinha autoridade para governar sobre Israel. Ele reinava sobre Israel. No Novo Testamento, nós vamos observar que Jesus nasceu para ser rei, Jesus nasce para ser rei, e nós observamos isso, também no Salmo 110, quando aponta para o reinado de Cristo, o texto diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, debaixo dos teus pés, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, o texto deixa claro, assenta-te, a minha direita autoridade e poder, são conferidas a Cristo através dessas palavras assenta-te a minha direita no novo testamento observamos que Cristo, ele nasceu para reinar, Cristo veio para reinar dos quatro evangelhos canônicos vamos observar que Mateus, é o que mais destaca Jesus como rei os judeus, o que mais dá ênfase ao Cristo como rei, ele já começa na genealogia dizendo que Jesus é o filho de Davi quando Mateus fala isso ele quer vincular Cristo ao trono de Davi aonde repousava uma promessa messiânica, a qual Deus fez a Davi que nunca faltaria alguém no trono, mas que viveria sempre alguém reinando Ele vai cumprir isso Ele vai cumprir a promessa E nessa genealogia Que é diferente do que Lucas apresenta Mateus apresenta também Uma genealogia real Ele fala dos reis Que, são, que estão presentes Na genealogia do Cristo Isso para mostrar Ele quer aqui firmar Que ele tem o direito para governar como rei, mas não somente isso no capítulo 2 Mateus vai registrar que os magos estão vindo de longe chego em Jerusalém procurando quem? procurando o rei o rei que havia nascido e olha que coisa interessante, eu nunca vi ninguém nascer rei, eu sempre vejo alguém nascer príncipe, mas Jesus é o único que consegue nascer rei e merece toda honra, toda glória e todo louvor sendo dada a ele aonde está o rei o rei que acabou de nascer e depois do capítulo 5 ao capítulo 7 observamos Mateus falando de Jesus que sobe ao monte como um rei para descortinar a ética do reino, a ética do seu reino, como as pessoas devem agir, como as pessoas devem viver, é o grande rei falando como os seus súditos devem viver no reino, a ordem no reino, a ética no reino não é de qualquer jeito o rei dos reis está falando no monte e no final do evangelho é este rei que Mateus apresenta montado num jumentinho chegando em Jerusalém sendo aclamado pelo povo é o rei Jesus sendo reconhecido e Mateus registrando tudo isso no entanto o o reino deste grande rei, não é um reino humano não é um reino terreno, não é um reino político, pelo contrário, é um reino divino, um reino celestial, é um reino espiritual, ele mesmo disse isso a Pilatos Pilatos, o meu reino não é deste mundo, tu governas aqui, mas o meu reino não é deste mundo Mundo. e no final nós podemos ver do evangelho de Mateus, Mateus deixando claro que esse Cristo após a ressurreição recebe de, do Pai todo o poder e toda autoridade sobre o céu e a terra, ele tem o poder sobre todos ele reina sobre todos e hoje ele está assentado à destra de Deus, reinando soberamente sobre a igreja sobre a sua vida sobre a sua família sobre toda a terra Ele reina Ele reina o nosso Cristo reina Ele nasceu para reinar ele tem um reino Ele nasce para ser rei E continua reinando até hoje E o autor de Hebreus Reconhece a sua regência Quando ele vai dizer Depois de ter feito a purificação dos pecados Olha o que ele disse Assentou-se À direita da majestade Ele ocupou o trono Ele está sentado Ele está regendo Ele tem o cetro na mão ele tem um domínio, ele tem autoridade e um o poder sobre toda a terra, sobre todas as coisas, infelizmente muitos não têm reconhecido a soberania de, do Cristo, muitos não têm reconhecido esta grande soberania de um Cristo que reina, de um Cristo que rege, mas eu quero dizer nesta noite, que chegará o dia em que todos vão de reconhecer e vão dizer que ele é o rei dos reis o rei dos reis o senhor dos senhores ele virá montado num cavalo branco na coxa estará escrito o rei dos reis e senhor dos senhores e Paulo vai dizer aos filipenses ele diz que, na, que vai chegar o dia em que todos joelhos se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, Ele manda e nós somos os Seus servos. Todo joelho se dobrará, toda língua de confessar que Ele é Senhor. Você tem reconhecido Jesus como Senhor na sua vida? Você tem reconhecido que Ele é rei sobre tudo na sua vida. Que essa consciência nunca se aparta da nossa mente. Agora, entendendo os ofícios de Cristo, entendendo que Ele é o grande Deus ungido pelo Pai, para exercer o um ministério profético, o um ministério sacerdotal, e como rei, e assim faz, com excelência e perfeição. Nós estamos aqui, observando para tudo isso, e podemos nos alegrarmos, com tudo isso que o Cristo realizou e realiza. Mas a verdade, irmãos, que não pode fugir da nossa mente, é que todos nós somos discípulos de Jesus, todos nós somos servos de Cristo, somos seguidores de Cristo, Somos chamados a imitar o Cristo, somos chamados para seguir os seus passos, somos chamados para verdadeiramente imitá-lo. E dentro dessas, desses papéis, como cristãos, somos desafiados a imitar a Cristo, somos desafiados a viver esses papéis aqui na terra. Somos desafiados a exercer esses papéis neste mundo, obviamente em submissão ao supremo profeta, ao supremo sacerdote, ao supremo rei. Ele espera que cada um de nós, como seus seguidores, Possamos trilhar os seus caminhos, por isso precisamos ter clareza dessas relações em nossa vida, como cristão, no mundo em que estamos inseridos. Então eu gostaria de falar aqui que todos nós, como cristão, como igreja, olhando para Jesus, imitando o nosso Cristo, nós também temos nesta terra, um ministério profético. Nós também devemos exercer, desenvolver o nosso ministério profético. Como é que nós desenvolvemos o nosso ministério profético? Esse ministério profético da igreja, ela é desenvolvida à medida em que nós proclamamos o Evangelho ao mundo, à medida em que nós anunciamos o Evangelho ao mundo, Cristo como profeta revelou plenamente o plano de Deus para a salvação da humanidade, da mesma forma nós devemos revelar ao mundo aquilo que Deus tem para realizar na vida deles, dizer que Deus os chama para um compromisso, abrir a nossa boca, erguer a nossa voz, e declarar ao mundo, anunciar o mundo, o amor de Deus sobre todos. Revelar o mundo, o Deus que nós servimos, o Deus das Escrituras, o Deus que nos salvou, o Deus que é o Deus de toda a nação. A igreja deve exercer o seu ministério profético na terra. A igreja deve proclamar, por mais que você possa encontrar alguém, que você diga, mas essa pessoa não tem mais solução, essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa não adianta mais, não somos nós quem temos que definir quem tem ou quem não tem jeito, não cabe a nós, queremos botar um ponto final na história das pessoas que vivem rejeitando o evangelho, por mais que observamos determinadas pessoas difíceis para o Evangelho, estão secas espiritualmente, mortas espiritualmente mas mesmo assim, o nosso papel, como profet, papel profético nessa geração, é continuar abrindo a boca, e profetizar sobre essas vidas, as boas novas, proclamar a salvação, proclamar sobre elas, vida no Espírito Santo de Deus, essa foi a experiência que eu entendo, a experiência de Ezequiel, quando Deus o transporta em uma visão a um vale de ossos secos, e Deus apresenta a ele aquele vale terrível, e Deus faz uma pergunta, Ezequiel: podem reviver esses ossos? Não há vida, não há nenhuma esperança, humanamente falando, os ossos estão totalmente secos, os ossos não têm condições nenhuma, de voltarem ao lugar, e ele diz para o Deus, que fala com ele, dizendo Senhor, tu sabes, e eu vejo Deus falando para Ezequiel dizendo então se é eu que sei ó Ezequiel então profetiza sobre esses ossos abra sua boca profetiza esses ossos e diz ossos secos ouvi a palavra do Senhor ouvi a palavra do Senhor quem sabe nós nos encontramos como Ezequiel, olhando para situações terríveis, achando que não há solução para as pessoas que estão ao nosso redor, e Deus está dizendo, profetiza, Deus nos deu um ministério profético, não olhe para a situação, cabe à igreja abrir a sua boca, erguer a sua voz e anunciar a palavra do Senhor, e a Bíblia diz assim diz o Senhor Deus a esses ossos eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, o profeta abre a boca e profetiza e Deus manda o seu Espírito e vivifica o morto a igreja precisa entender o seu papel profético de abrir a boca e profetizar e conferir conforme vamos profetizando, a ação do Espírito cumpre o papel de dar vida àqueles que não têm mais vida, profetiza, profetiza, você deve abrir a sua boca, erguer a sua voz e profetizar, A igreja não pode se calar. A igreja não pode deixar de erguer a voz ao mundo perdido e deixar de comunicar Deus a essa geração. Além do, do nosso papel profético, temos um papel sacerdotal. Quando Pedro escreve, a sua primeira epístola, ele vai nos, nos esclarecer já no início dela, que por meio da, regenera da regeneração, nós passamos então a ter uma nova identidade em Cristo. Pedro, já no início da epístola, esclarece isso a um povo em sofrimento a obra da regeneração produziu em nós uma nova identidade não importava o que as pessoas que tanto oprimia os leitores de primeira Pedro diziam sobre eles Pedro está dizendo não importa a perseguição não importa a opressão não importa a pressão, não importa as retaliações, em Cristo, vocês têm uma nova identidade. É isso que Pedro vai nos mostrar. E esse tema da nova identidade em Cristo, em 1 Pedro, ele está muito claro através da palavra sois, que Pedro comumente usa na sua epístola. Ele vai usar diversas vezes essa expressão, falando aos seus leitores. Ele vai dizer, vocês sois estrangeiros, sois povo de Deus. Outra hora ele vai dizer, sois edificados casa espiritual, sois geração eleita. E assim várias outras características que Pedro vai atribuir aos seus leitores, por causa da regeneração da obra da regeneração, ele quer dizer que Deus nos escolheu, e nos salvou, e nos regenerou, e por isso, temos uma nova identidade agora nele, mas o que me chama a atenção, é que ele também vai dizer para aquele povo, vós sois o sacerdócio real, Pedro está dizendo, que agora em Cristo, temos uma característica importante, temos uma identidade importante, somos o sacerdócio real, isso significa que como sacerdotes, podemos agora oferecer sacrifícios de louvor ao Deus que nos salvou, podemos oferecer a Ele, podemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor, como sacerdote, nós também temos uma grande responsabilidade, porque o sacerdote, ele intercedia pelo povo, e Deus quer que a igreja como sacerdote além de oferecer sacrifício de louvor a Ele interceda exerça o ministério da intercessão que a igreja ore, ore por quem? ore pelo seu irmão interceda pela cidade interceda pelo bairro interceda pelo mundo interceda pelas almas pelas almas sem Cristo interceda pela sua família não deixe a sua voz se calar diante da intercessão não, você deve interceder, você deve orar, muitas vezes as lutas calam a nossa voz, a luta cala as nossas orações mas em nome de Jesus a igreja deve se posicionar como sacerdote que intercede intercede pelo nosso país, intercede pela nossa cidade, intercede pelo nosso bairro, intercede pela pela nossa família, exerça o ministério da oração como sacerdote orando pela, pelas pessoas, orando por aqueles que estão longe de Deus Deus espera isso de nós Deus espera isso de cada um de nós e por fim além de termos um papel profético, sacerdotal. Podemos entender o nosso papel também como rei. Esse papel como rei, ele se dá como participante do reino de Cristo. Nós exercemos isso participando do reino de Cristo no mundo. Desenvolvemos isso como agentes de Cristo neste mundo. Como representantes de Deus na terra. Nós recebemos autoridade daquele que tem toda a autoridade. Ele nos deu autoridade em várias áreas deste mundo para que nós possamos ser o agente de Deus na terra do seu reino, na terra. Autoridade sobre a sua vida, irmão. Autoridade confiada pelo grande rei sobre a sua vida para exercer nesta terra. A igreja tem autoridade neste mundo. A igreja desenvolve sua autoridade neste mundo com base aquilo que Deus nos conferiu a autoridade enquanto o reino de Deus avança é a igreja exercendo o seu papel também na proclamação do evangelho e o reino vai crescendo porque Deus deu à igreja o poder, o poder e a autoridade, a autoridade dentro da sua casa, autoridade na cidade, autoridade aonde você trabalha, autoridade aonde você estuda autoridade, até mesmo no mundo espiritual, Deus nos deu autoridade, o que nós precisamos como crente é entender isso e nos posicionar no mundo espiritual, através da autoridade do nome de Jesus, exercer o nosso papel como reis nesta terra, participando do reinado de Cristo neste mundo mas não se limita aqui, é algo que vai para o futuro, é algo que não se encerra aqui, nós que somos sujeitos a Deus, nesta vida, exercendo aqui a nossa autoridade, exerceremos também sujeito a Deus, participaremos com Ele, no futuro, do governo do mundo, Paulo vai dizer que nós julgaríamos naquele dia, até os anjos, olha que autoridade que Deus nos confere, olha a autoridade que Deus nos dá, Apocalipse vai dizer que Deus, o, 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 o apóstolo João vai dizer que Deus nos fez reis e sacerdotes, reis e sacerdotes, aquele que é o detentor da autoridade confere isso a nós, e ele diz que reinaremos com o Senhor para todos, Toda a eternidade Estaremos exercendo O reinado juntamente Com aquele que nos chamou Que nos salvou e que nos libertou Do pecado, olha irmãos a gr O grande privilégio Que nós temos É um privilégio, não é irmãos? Obviamente que é um privilégio Mas por trás de todo privilégio dado por Deus Há uma grande Responsabilidade você tem cumprido o seu papel profético nesta terra? Você tem cumprido o seu papel sacerdotal nessa terra? Você tem cumprido o seu papel como rei nessa terra? Deus nos deu esse privilégio, mas ele também é uma grande responsabilidade. Porque quem há muito é dado, muito também será cobrado, a igreja foi abençoada pelo grande Deus conferindo a ela os papéis tão importantes e dignos numa sociedade caída, numa sociedade corrompida, a igreja deve se posicionar e exercer o seu papel com grande responsabilidade. E eu gostaria que você pensasse sobre isso, saísse daqui... Pensando sobre isso, o nosso Cristo cumpriu o seu papel como homem perfeito. Ele foi o perfeito profeta o perfeito sacerdote e o perfeito rei que nos chama para participarmos desse projeto para sermos também profetas sacerdotes e rei que possamos olhar para o nosso Cristo, nos espelharmos nele, imitarmos ele obviamente que não somos perfeitos mas queremos exercer o nosso papel, conforme o Cristo nos orientou a realizarmos nesta vida